1: Viernes 5 de mayo de 2023 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón Estamos ante un fin de semana crucial para el futuro del Sporting En el que puede llegar la tranquilidad Hay un partido en Villarreal este domingo A una hora de estas del fútbol moderno A las 2 de la tarde En el que contra un filial que se juega mucho Con todo lo peculiar que tiene además un filial Un filial que sale favorecido de que este partido haya caído justo este fin de semana En el que hay final de la Copa porque, como no hay liga, pues va a poder contar con algunos jugadores asentados en la primera plantilla, bueno, ha aprovechado también ahí un recoveco legal el Villarreal para poder contar con algunos refuerzos de cara a lo que para ellos es una finalísima, pero para el Sporting, bueno, pues también, también es un partido muy importante en el que puede certificar los objetivos o acercarse otra vez a los problemas. Sin ningún ápice de relajación, al menos eso dicen desde dentro, se toma el partido... El equipo se toma la cita, el Sporting, lo decía hoy Miguel Ángel Ramírez, por supuesto, no consideran que la temporada esté ya finiquitada.
2: No, aquí no damos nada por hecho y, y la realidad es que no estamos salvados todavía eh, y que quedan muchos puntos para disputar más allá de la salvación. Es decir, creo que independientemente de ese objetivo... Eh, lo hemos hablado otras veces, que el club tiene que quedar eh, por muchas razones lo más alto posible y, y en eso estamos enfocados, en intentar sumar eh, el mayor número de puntos posibles en estas cuatro jornadas.
1: Hay que sumar el mayor número de puntos posibles, pero además lo antes posible. Y es importantísimo ganar este domingo, sentenciar el asunto y afrontar relajadamente. Bueno, entiéndase, el final, con toda la relajación, de haberse alejado de abajo, pero eso no significa dejarse llevar, porque hay objetivos importantes, entre ellos ganar el derby. claro que sí, es uno de los regalos que dentro de esta malísima temporada le puede intentar hacer el Sporting o le quiere hacer el Sporting a su afición, un derby del que en Mareo todavía no se habla, aunque ya es noticia, y es noticia no sin revuelo y sin polémica, hombre es que un derbi sin lío... Pff. Un, un derby sin el El mismo debate de siempre no es derby. Ahora os contamos por qué, pero de momento en el Sporting centrados en lo del domingo y dice Ramírez que él, dice hombre, en el vestuario yo no entro tanto, pero en la sala en la que me reúno con los futbolistas o en los entrenamientos que no ha ido a hablar en ningún momento del partido de la semana que viene a sus jugadores. Dice, si lo hacen ellos
2: ya en otro contexto yo no lo sé. Aquí se ha hablado del partido de Lugo para, para revisar. Eh, y en mi despacho a nivel individual con algunos jugadores y se ha hablado del Villarreal B eh, para analizarle ver el plan de partido y luego ir al campo a, eh, a preparar el partido del domingo lo que se habla en el vestuario no te lo puedo decir porque no lo escucho
1: no lo escucha así que no lo sabe pero vamos, que no están hablando de eso permanentemente, aunque en la calle sí en la calle el mensaje que le llega siempre es el mismo
2: todo jugadores, cuerpo técnico, empleados y todo el mundo en la calle. Porque ya ya después del saludo va el, eh, la palabra ganar y la palabra derby. Por lo tanto, tenemos todos claro eh, qué es lo que queremos.
1: Decía Ramírez al final de la rueda de prensa, creía yo que me iba a librar de las preguntas sobre el derby. pero no, un par de ellas le han caído, será la semana que viene el momento de hablar del derby. Pero hoy es noticia porque... Como os contábamos ayer a esta hora, se han reunido los representantes de los dos clubes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también han estado representadas en esa reunión en delegación del gobierno para un protocolo que no tenía mucha ciencia, pues que iba a ser similar al de la primera vuelta. Ya sabéis, con más libertad para acudir de una ciudad a otra, no necesariamente en autobuses, pero con un punto de encuentro, dos horas de antelación y luego sí que dirigirse hacia el estadio. En este caso, el punto de encuentro de la afición del Oviedo será... Muy cercano al Molinón, más, por ejemplo, que en el partido de Oviedo, donde había que recorrer una cierta distancia, es al lado, en el Palacio de Deportes. Tienen que estar dos horas antes y, sin embargo, vuelve a haber revuelo, porque a la afición del Oviedo no le acaba de gustar, no le convence esta vez el protocolo. Y dicen que igual esta vez sí, pero que una y no más, u otra y no más. Compañero de Radio Asturias, Martín Gago, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Muy buenas. ¿Qué pasa esta vez? ¿Por qué no le gusta ahora el protocolo a la afición del Oviedo?
3: Bueno, esto parece la historia casi de, de nunca acabar, ¿no? Ya es verdad que ahora <ríe> es prácticamente noticia por, porque se quejan un poco también de, de los tiempos, que es algo que ya conocíamos, ya fue así en la ira. Y no quieren estar en el campo, dentro del estadio, dos horas antes del partido. Buscaban un poco que ese tiempo se, pu se pudiese reducir. No es así. Y, y entiendo, pues, evidentemente que hay malestar. De hecho, hasta ahora, pues, podemos confirmar que incluso eh, el grueso de la afición del Oviedo, 800 personas de las mil entradas que había disponibles que iban a ser para Aparo y Fondo Norte, pues, esa parte está valorando incluso no viajar al partido. Ellos tienen la intención de verlo esta tarde y, en función de lo que decidan, pues, acudir o no al Molinón. En este caso, como decimos, todavía, pues, eh, esta en el aire de hecho o sea, eh... esta tarde
1: deciden si aceptan el protocolo y vienen o si no vienen directamente
3: Efectivamente, deciden si aceptan el protocolo porque tienen el viaje organizado y van pero nunca más vuelven a ir si hay este protocolo al menos eso dicen, o si directamente no van y entonces claro, había una duda ¿El Oviedo va a vender solo las 200 localidades que se iba a quedar o va a vender las mil y permitir que la grada se llene? Hombre, yo sé lo que gustaría a Paro y Fondo Norte y es que el Oviedo no vendiese nada y que la esquina estuviese vacía. También te digo, evidentemente eso no va a pasar porque el Oviedo a un aficionado pues eh, que quiere ir por su cuenta no le va a prohibir ir al partido, así que en este caso parece que tampoco van a ir por ahí los tiros, como te digo, de momento lo está pensando el Fondo Norte y la Paro. Así lo explicaba, de hecho, eh, Nacho Suárez, el portavoz del Fondo Norte.
4: Pues lo estamos valorando. Estamos, eh, el tema es que el viaje lo tenemos ya
3: montado. El, 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 la verdad que hay un buen número de apuntados. Y, y estamos valorando todas las opciones. No sabemos qué, qué será. Eh, pero bueno, estamos. lo que tenemos claro es que haga lo que se haga este año. Eh, el, en años en no vamos a aceptar este tipo de desplazamiento. El, el tema es que está un poquito todo en el aire ahora mismo. Porque se nos había prometido la reducción de tiempos eh, del desplazamiento y no se produce. Y no entendemos cómo, por ejemplo, un derby sevillano, como puede ser el Betis Sevilla o el Sevilla Betis, la afición visitante entra una hora, una hora antes al estadio.
5: Y nosotros tenemos que hacerlo dos horas antes.
1: Bueno, yo hace tiempo que en este tema ya no entiendo nada. Sí. Pero bueno, no entiendo nada porque, como tú dices. Vale, que todo el mundo quiere una reducción de los tiempos y la flexibilización, pero es que efectivamente estos tiempos ya estuvieron en el partido de la primera vuelta y el horario se conoce desde hace algunos días. No sé, Martín, yo tengo la impresión de que también, bueno, pues es un mensaje de cara a futuro, yo tengo sí. la impresión de que vendrán, ¿no? Pero bueno, lo tienen que decidir esta tarde.
3: La sensación, y yo me conozco las partes, es que a Paro y Fondo Norte van a viajar que van a presionar para que no sea así la próxima temporada si se mantiene la previsión y ya sí que podemos decir hasta ahora que en principio de las mil localidades 800 irían directamente en autobús desde el Tartiere hasta el Palacio de los Deportes y que las 200 restantes serían para poner a la venta por parte del Oviedo ya el próximo lunes para un aficionado que quiera ir por su cuenta y que tenga que estar también en el punto de encuentro la prevista eso sí, pase lo que pase este año dos horas antes dentro del moreno.
1: Y en todo caso una gran diferencia, se comentaba después de la reunión en delegación del gobierno, tú estabas por ahí una gran diferencia será en caso de producirse el desplazamiento, que la inmensa mayoría pretenden venir en autobús. Eh, la inmensa mayoría de la sección del Sporting, salvo, digamos, bueno, los que están... No sé cómo lo califica exactamente delegación del gobierno, tengo por ahí el comunicado. Bueno, digamos, los que están controlados y tal por, eh, por las autoridades eh, pertenecientes a grupos de animación y demás, esos eh, tienen que viajar obligatoriamente en autobús, el resto... En el caso de la afición del Sporting Altartiere fueron mayoritariamente en coches o por su cuenta y la idea es que si viajan lo hagan mayoritariamente en autobús casi todos los aficionados del Oviedo, ¿no?
3: Efectivamente, van a viajar, ya te digo, el 80% de la afición va a viajar en autobús directamente desde el Tartiere. Por eso también se hablaba de que se van a reducir los tiempos. Hombre, entre comillas, dos horas antes van a tener que estar dentro del estadio. Pero claro, al ser los cacheos ya a la hora de subirse el autobús ya en Oviedo y no tener que hacerse de nuevo allí porque ya han viajado en autobús la gran parte de la afición de Oviedo, pues hombre, a lo mejor en lugar de salir a la una de la tarde salen una y veinte una y media, pero al final, a cuentas, hay que estar dos horas antes dentro del estadio. Esa es la diferencia. En el caso de la afición del Sporting, casi todo el mundo, por decir todo el mundo, vino en este caso en, en su coche. Aquí no. Aquí prácticamente todo el mundo va en autobús, aunque es para que el Oviedo se reserva a esas localidades porque entiende que no va a hacer que un aficionado del Oviedo que sea de Gijón tenga que ir de Gijón a Oviedo para volver a Gijón, para volver a Oviedo y volver a Gijón. Entonces, como no quiere ser sin sentido, se reserva algunas, pero el 80% de la gente va en autobús.
1: Bueno, por si nos aburríamos, que no era el caso, pues ya tenemos otra vez el asunto y el debate sobre el, sobre el protocolo. En fin, es algo recurrente. La semana que viene tendremos que hablar mucho. Esta tarde estaremos pendientes a ver lo que se decide en esa reunión de Aparo de Peñas de Oviedo y Fondo Norte. Que sea leve, Martín. Un abrazo. <risa> un abrazo. Hablaremos mucho la semana que viene. Gracias a nuestro compañero de Radio Asturias. Bueno. Este fin de semana, centrémonos de momento en eso, el partido del Sporting en Villarreal y por ejemplo, partido muy importante para el Sporting B en el camino largo para intentar el ascenso a segunda federación después del 1-1 que se trajo de Pravia, ahora el partido contra el Praviano. En Mareo, hacerse fuerte en casa, donde ya lo es, dice Dani Mori, el entrenador del filial, que confía en superar esta eliminatoria.
4: Evidentemente aquí es un escenario diferente para nosotros a nivel competitivo, pero tenemos que seguir manteniendo la misma concentración, tenemos que seguir ganando duelos, tenemos que seguir en el mismo nivel competitivo que mostramos allí. luego ya pues el campo Mareo permite otras acciones que allí en aquel campo no se pueden hacer y entonces pues bueno, nosotros a partir de ahí tendremos que meter un ritmo alto tratar de llevar el balón rápido afuera con los jugadores que tenemos y entonces aprovechar y, y poder disfrutar también de, de, de nuestro campo donde nosotros jugamos, al igual que ellos también se hacen fuertes allí, nosotros aquí somos muy fuertes y entonces bueno pues vamos a, a tratar de imponer nuestro ritmo y nuestro juego.
1: Y además, fin de semana con partido importante para el Real Avilés, por ejemplo, para asegurar el playoff enseguida lo repasamos también la jornada en Segunda Federación. Ahora hacemos una parada y volvemos a escuchar a Miguel Ángel Ramírez hablando más en detalle del partido frente al Villarreal B, de las circunstancias en las que la afrontan, de esas circunstancias también que permite el reglamento o de la presión que puede tener el rival. Y el rival también lo escucharemos en boca de su entrenador. Y tendremos semáforo, hoy semáforo internacional. Ojo con eso. Se ha picado Alejandro Forcelledo y también no ha querido faltar a su cita desde el extranjero Como de lejos Luego lo descubrimos Y el resumen de la semana Todo hasta las 4 Vamos con,
0: con ello Ser deportivos Gijón David González La vida es un viaje impredecible Por eso nos tranquiliza Saber que contamos Con el mejor compañero de viaje Porque estar tranquilos Nos hace disfrutar del camino Sin importar Cuál será el destino Toyota Relax Disfruta hasta 10 años De garantía En toda la gama Toyota Toyota tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
1: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con Neamaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. Neamaster. Tecnología de confianza. Más información en Neamaster.com.
0: Trasbo Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil 984-249516.
4: El Día de la Madre disfruta de nuestra gastronomía en el restaurante Escanda, en un entorno tranquilo y elegante y con una propuesta de menú basada en producto tradicional y local. Conoce también nuestra propuesta de bono regalo para sorprender y cuidar a las mamás. Infórmate en lascaldasvillatermal.com o en el teléfono 985-79-8765.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar. Con 18 grados de temperatura, cielos prácticamente despejados, un buen día, mañana volverá la lluvia no la verá el Sporting prácticamente porque ya muy temprano a las 8 y cuarto de la mañana emprenderán viaje rumbo a Villarreal allí jugarán el domingo a las 2 de la tarde se entrenarán mañana un entrenamiento que va a servir para probar a Cristian Rivera que ha entrado en la convocatoria pero tiene molestias de rodilla no acaban de remitir eh, tampoco ha sido un año fácil la verdad para Cristian Rivera, muchos problemas físicos y eh, va a viajar pero mañana se prueba y veremos si puede llegar o no desde luego es duda para un partido que es crucial para el Sporting. No está nada hecho, o no está el objetivo hecho, está cerca, pero no está hecho. Lo recordaba Miguel Ángel Ramírez, el entrenador. El Sporting puede dar un paso de gigante para al menos mantener la diferencia con el Málaga, cuando menos, si los dos ganan, pues la diferencia será la misma con una jornada menos. El Málaga juega en Ponferrada, recordemos. Y para ampliarla con el Villarreal B, que si pierde, se mete en un lío, muy considerable, con un calendario un tanto complicado. Bueno, es verdad que todo lo que rodea al partido es un poco peculiar porque es el único filial de la categoría y los filiales por arriba no tienen objetivos y luego eh, competitivamente a lo largo del año tienen otros objetivos. Más formación de jugadores, es importante mantener la categoría, pero no es lo único importante, ni quizás lo más importante. Aunque hoy Ramírez decía que sí cree que se van a encontrar un rival presionado y obligado, necesitado de conseguir puntos para salvarse.
2: Para el Villarreal, obviamente eh, es urgente mantener la categoría para poder tener a su segundo equipo en, en el fútbol profesional, en la máxima categoría eh, que pueda estar su segundo equipo. Y esos jugadores, obviamente, eh, sienten la presión de eh, de mantener la categoría, de no descender, de no tener eh, 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 esa circunstancia en su currículum eh, por lo tanto tanto a nivel de club como a, como a nivel de jugadores de forma individual eh, la presión la presión existe
1: claro que es bueno y que es muy importante tener a tus equipos inferiores en la mayor categoría posible en la categoría más alta posible es bueno desde todos los puntos de vista para el villarreal fijaos es que hasta en cuestión de imagen es el único club que tiene el principal equipo representativo de su cantera ahí tan arriba ni los más grandes del fútbol español ahora mismo lo tiene otra cosa es que sea objetivo o no o que sea lo, lo más importante de todo, lo más importante será la formación pero en fin, claro que es relevante pero el propio entrenador del Villarreal B, Miguel Álvarez decía, hombre, nuestra escala de valores es diferente queremos mantenernos en segunda pero aquí hay otras cosas en las que
6: pensar nosotros es diferente, igual que que si estuviera otro filial nosotros indudablemente queremos ganar, pero tenemos eh, otra otro camino que recorrer porque porque son chicos jóvenes y tenemos que estar más por la formación, sí sin olvidarnos de ganar, como siempre he dicho, pero, pero mm, sobre, o, otra historia diferente.
1: El Villarreal B se aprovecha de esa falta de competición en primera división por la final de Copa para tirar de futbolistas, como lo venimos contando, como Terraz, como Hassan... El caso de Terraz está cedido, así que no cuenta como jugador. De... Bueno, se ha buscado ahí también una, un recoveco, un resquicio legal para que Terraz, a pesar de que lleva ya más de 10 partidos con el primer equipo, pueda jugar con el filial. Eh, y Hassan también, sobre esto, que puedan reforzar estos jugadores y que en algún caso haya sido dudoso durante la semana, respondía así: Ramírez.
2: No, yo tengo por norma no quejarme. Eh, bajo ninguna circunstancia. Eh, pero creo que es una herramienta que forma parte de las reglas del juego, que están establecidas. Por lo tanto, eh, nos puede parecer mejor o peor la norma, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero las reglas del juego te permiten eso. Por lo tanto, si no estoy de acuerdo con las normas, no juego, pero yo juego.
1: Así que le quita importancia a ese aspecto y considera que lo van a afrontar con la misma idea que el último partido y salir a ganar y sería verdaderamente importante. Desde el otro banquillo Miguel Álvarez, con un carácter así, bueno, llama la atención la verdad eh, explicaba qué partido espera este
6: domingo. Pues espero un partido difícil eh, como todos, sí pero jugamos en casa y espero un buen, muy buen partido por, por los chicos porque saben que, que de los partidos que nos quedan en casa eh, hemos de, de sacar puntos para redondear la temporada, la gran temporada que están haciendo, y por tanto espero un partido muy competitivo, muy duro, muy difícil contra el Sporting, pero también espero lo mejor de, de los chicos, como ha sido casi todo el año, y no puede ser de otra manera, y no lo van a ofrecer seguro.
1: Vamos a ver cómo sale el Villarreal B de la temporada, yo, de verdad, el Sporting tiene que ganar el partido. Y a lo mejor no es fácil ganar ese partido. Desde dentro están concienciados. Yo desde fuera percibo en el entorno y hablando con algún aficionado, ayer decía, sí, hombre, sí, el Sporting ganará al filial del Villarreal. Bueno, cuidado. Pero si gana el Sporting, yo creo que el principal candidato a bajar, siempre y cuando el Málaga no se vuelva loco en el partido de Ponferrada, yo veo al Villarreal ve como el principal candidato para bajar. Pero bueno. Depende mucho, evidentemente, de lo que pase y de que el Sporting sea capaz de ganar ese partido. Y del Sporting, ¿qué se espera el entrenador del Villarreal B?
6: Hay que ver la plantilla de los jugadores que tiene el Sporting, pero es que es lo que nos encontramos cada semana. Pero pues un, un equipo que sabe lo que se juega, que seguramente cuando venga, pues indudablemente sabe que juega contra una auxiliar y vendrá pues uh, intentar imponer su juego y nosotros pues eh, lógicamente sabemos la dificultad como te decía de, del Sporting y lo que queremos hacer desde nuestra personalidad desde lo que han hecho disfrutar todo el año de nuestro fútbol minimizar las grandes virtudes que tiene el Sporting un equipo que es muy bueno las transiciones sí que seguramente sabiendo que están por delante dos puntos pues van a van a esperar su momento como todo tenemos que ser pacientes eh, es un equipo muy bueno con muy buenos números a balón parado no sé si viene mucha gente o no del Sporting, porque seguramente vendrá muchísima gente, como han venido todos, que, que aquí el día del Mala que había muchísima gente, el día del Albacete, no sé qué. Entonces, espero pues, un partido, como te decía difícil y del Sporting es pues, un equipo que compite muy bien, la verdad. Pues estas son
1: las referencias que da del rival el entrador del Villarreal. El partido el domingo a las 2 de la tarde, en el Día de la Madre, que no fastidien la comida ni la sobremesa el Sporting, que haga los deberes y que ese derby, que hay que ganarlo como si fuera la final del Mundial o de, de la Champions o el partido del ascenso, pero que se pueda afrontar sin presión, sin más presión que la necesidad de ganar. Veremos cómo es la semana que viene, todo estará condicionado a lo que suceda el domingo en Villarreal. No hasta Villarreal, hasta un punto, tengo que mirar el mapa, no, no, no. No tiene nada que ver, o sea, ya sé que uno es el, al este y otro al oeste, pero nos vamos a buscar unos cuantos kilómetros a Alejandro Forcelledo para que repase su semáforo, que hoy eh, quizás hemos grabado una cabecera diferente que dice...
2: Smafuru.
5: Un derecho, 10 y 3. Este sábado a las 12 en Ubieu, manifestación por la oficialidad. La lucha sigue. Xunta por la defensa de la lingua asturiana.
4: En Ser Deportivos Gijón, el semáforo, con Alejandro Porcelledo. Smafuru. Mazurú.
1: ¿Y por qué hoy le hemos dado traducción simultánea al título de la sección? Porque está en Portugal Alejandro Forcelledo, enviado especial a un partido, bueno, eh, <risa> enviado especial y luego presidente de... No, eres presidente o tesorero de la peña Puma Rodríguez. al Forcelledo,
5: buenas eh, tardes. Eh, buenas tardes, tesorero, tesorero. Sí, te, te voy a corregir... Porque estoy ahora mismo. Ya eh, bueno, no, no, no. Dijiste dónde estoy. Bueno, estoy. En realidad estoy en Porto, pero para todos los que lo conozcan saben que un lado del, del, del Duero es Porto y el otro es eh, Gaia. Y estoy en Gaia, aunque parece a lo mismo, no lo es. Es como si de un lado del Piles fuera Gijón y del otro fuera, por ejemplo, Siero. Pues estoy, estoy bueno, así. Pero bueno, si como estoy, Ribadeo no, no, y Vegadeo. Sí, exacto, exacto, claro. exacto. Vine a ver al Puma, Tiene, en eso tienes razón, vine a ver, a ver al Puma Rodríguez. ¿Fuiste a ver al
1: Puma? Que... Eh, eh, sí. ¿Fuiste a hacer un reportaje, una labor de investigación, a darle tu apoyo no. o a, qué, a, a, qué fuiste,
5: <risa> a <ver. risa> No, yo todos los años hago un viaje a ver fútbol, eh, fuera de España. Entonces, bueno, estuvimos en Stanford Bridge, estuvimos en Florencia y este año, bueno, pues vinimos a Porto coincidiendo con unas semifinales de Copa entre el Porto y el Familicao o Familiarizado, donde jugaba Puma Rodríguez, lo que pasa es vale. que estaba lesionado y no pudo jugar,
1: Ah, mira. pero bueno...
5: Estaba allí, ¿eh? Estaba allí en uno de los palcos.
1: Y, y os consiguió un partidazo, ¿no?
5: Sí, porque en la ida de esta... Es una finis, eh, semifinal de la Tasa, para que nos entendamos. Entonces, la eh, en la ida había ganado el Porto en Famili Sao, que está aquí cerquita, había ganado 1-2, y en la vuelta se puso 1-2 Famili Sao, con lo cual eh, tuvo que haber prórroga, y nada, ya al final del partido... Eh, bueno, una tangana espectacular. Eh, Sergio, como si sabe, quiso, que es el entrenador del Porto, quiso ir a por el show, y Sao. Y quedando cinco minutos para final de la prórroga, eh, Otavio, que es uno de las estrellas aquí de Porto, pues metió un gol para que nos entendamos como el línea Stanford Bridge al sí. Chelsea. Un golazo y nada, ya se acabó y ganó el Porto. Bueno, al final ganó, acabó ganando 3-2. Por cierto, eh, grandísimo recuerdo de Cote eh, aquí. ¿Ah, sí? En serio te lo digo, Sí, eh. no, sí, no, sí, claro, sí, porque... No, bueno. Estuvo con...
1: Con las con, los, Casillas, con, sí, sí, con, con Jackson Martínez. Y con lo pequeño de entrenador, un
5: ¿no? Sí, 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 estuvo aquí dos años, si no me equivoco. Además, él me dijo, le pregunté un día, mareo oye, tal, voy a estar allí Me dijo, es un campo precioso. Tiene razón, salvo por una cosa, que los fondos están sin cerrar, con lo cual entra un virujo en determinados momentos. Y una cosa para poner en valor al Sporting, quiero decir. Ayer, bueno. Porto es, es, es una ciudad, no es, no es muy grande la, la ciudad, lo que pasa que, bueno, lo que es la zona de influencia, la zona metropolitana es más de medio millón, de millón y medio habitantes, mejor dicho, 28.000 personas ahí en el partido. ¿eh? Las lleva el molinón. ¿Ya? El, el, el día del derby las va a ver, va a ver lo mismo. El día del derbi que en unas semifinales de Copa de la Tasa aquí en Portugal. Para poner un valor. Sí, ¿Pagaban los
1: socios o, o no? ¿O por la Copa estaba incluida? Siete, la euros,
5: siete euros.
1: ¿Los socios <risa> Pero, o el público?
5: El, no, los socios, siete euros. El público en general, yo me senté detrás del banquillo de, de Sergio Conseisao y pagamos 20 euros. O sea, ponlo en valor, detrás. Uh -huh. imagínate sentarte detrás de Ramírez en el Molinón, pagar 20 euros por unas semifinales de Copa. O, o peor aún, porque el Porto se podría comparar en España, vamos a poner al Barcelona. Pagar 20 euros por sentarte detrás de Xavi Hernández. Vamos, ni locos. O sea, ya. esto es, sí. es, es, es lo que hay. Es lo bueno, que hay. pues disfrutando guapo, del Portugal, viaje,
1: eh. pero no quería perderse o semáforo, Alejandro... O semáforo. Alejandro o, for, o Forcello. Con lo cual, vamos con... <risa> bueno, para empezar, ya que, ya que lo vamos a tirar todo así, tocaría primero... Eh, o semáforo cómo es eh, verde. vermello no vermello. El,
5: el... Vermello, sí, pero... sí vermello
1: vermello vermello amarillo y verde que creo sí. que es verde sí
5: sí como el vino aquí pues... se ve vino verde
1: claro pues o semáforo vermello el semáforo rojo
5: de esta semana Mira, Lo dale. peor
1: de la semana para ti qué ha sido
5: para mí lo peor de la semana lógicamente en una semana que el sport hizo lo que tenía que hacer que era ganar eh, había que ganar sí o sí y, es, y sí fue lo que se hizo una cosa que me deja un poquitín tal es el hecho de, eh, de ganar, pero no con la portería a cero. Es decir, recibir un gol del Lugo, yo puedo entender que a lo mejor te relajas porque estás 3-0, lo, lo que quieras, pero tener la portería a cero es primordial en segunda. Es, lo, es que no fue una semana mala tampoco para el Sporting, por los resultados también que hubo. El Málaga empató, ese miedo que tenía el Sporting. Entonces, bueno, pero es que si hasta Lugo que llevaba 22 goles a favor en 39 jornadas o en 37 jornadas te hace gol que notarán los de arriba o que notarán los, los, los con los que te juegues tú eh, los cuartos, así que para mí el rojo el hecho de no poder cerrar la portería ni con el Lugo
1: pues ahí está, esto lo peor de la semana efectivamente el gol llegó a última hora ya fue demasiado tarde, pero bueno, sí hubo hasta dos ataques después de lugo que decíamos, joder, es que como te metan el 3-2 así a lo tonto, bueno, pues acabas sufriendo en un partido que había que ganar fácil pero bueno, lo achacaremos también a un poco de nervios ahí al final o a lo que sea, eso lo peor de una semana que como dices ha sido buena, entonces habrá costado menos encontrar, el amarillo y sobre sí. el verde, pero el amarelo Mira, el,
5: el amarelo se lo voy a dar a un jugador que a mí en el filial me encantaba, que en el primer equipo empezó como en pie, que luego pff, tuvo un poco de zozobra, pero que el otro día hace un gran gol, además con la zurda. probábamos con él en sala de prensa si había hecho un gol a lo Maradona, a lo Messi, él decía que no. Pero también tiene que verle un poco las orejas al lobo, porque creo que tiene unas cualidades enormes, pero tiene que de demostrar mucho más porque puede y, y porque debe, porque si no me da miedo que se quede, que sea un jugador que se quede. Incluso cuando juega por Valentín, hay gente que dice ojo que parece que Paul Valentín es eh, el jugador titular también. Así que el amarillo para Guillermo Rosas.
1: Bueno, contentos por ese gol, pero efectivamente también como toque de atención para que acabe de eh, dar el salto y de consolidarse como futbolista en el primer equipo. Y de entre lo bueno que ha pasado esta semana, ¿qué destacas? como ¿De lo bueno lo mejor?
5: No, de lo bueno lo mejor es que el Sporting hizo lo que tenía que hacer ganar mm. que era lo que tenía que hacer qué sí o sí qué es, ¿Te acuerdas? <risa> quién decía lo de sí? era del lido, era yo creo que era del lido, que decía lo de sí o sí pues o sí, sí o sí, o sí, o sí había que ganar porque es que si no irías esta semana a Villarreal temblando el Villarreal que te escuchaba ahora al principio del programa que va a tener a gente como trat". Bueno, tengo miedo que bajen hasta Jackson mm. o sea no lo entiendo también cómo puede permitir alguien eso aunque se hagan y, y, resquicios legales, ¿no? De, de que son jugadores cedidos en algunos casos y tal. Pero bueno, irías a Villarreal Real casi, casi con un poco de miedo. Vas a ir eh, más tranquilo, vas a ir más tranquilo, gracias a haber ganado al Lugo. Y yo te reconozco que el lunes en la tertulia cuando estuve contigo y tenía un poquitín más de miedo, en cuanto empezó el partido se me disipó, porque luego, vamos, era, sí, yo lo vi era vamos, no, 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 muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, el verde fue eso, hacer lo que se tiene que hacer. Por cierto, una cosa, eh, me llamó la atención de Ramírez hoy, también escuchándote, uh -huh. que dijo que todavía no habían hablado nada del derby. ¿qué nos dijo al terminar el partido de la semana pasada? Que ya habían hablado del derby. <risa> esa es la dicotomía pues del Sporting, ¿no? bueno Ya hemos hablado de él, y no hemos hablado de él, no, eh, bueno, ¿qué quedamos? Él decía <risa> que entre
1: los jugadores no lo había escuchado Entonces, bueno, que sí, que, hombre, que, que hacían referencia, y luego pero que entre los jugadores no, pero que hombre, el cuerpo técnico sí, con los empleados y tal, bueno Vaya ese aplauso para que el Sporting hizo lo que tenía que hacer, que se repita el viernes que viene, porque es muy importante ganar al Villarreal B, y a partir de ahí, eh, pues a sacarlo todo adelante. Mucho bacalao.
5: Eh, bueno, de momento no. Estamos con la francesina, no. día Hasta día un portugal tampoco es una cosa que me entusiasme a mí, no, 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 no me entusiasma. Eh. Pero sí, hoy bacalao, bacalao. Y por la noche también un poco de bacalao, sí hay.
1: Hasta los huesos. Seguro. Eh, bueno, y, sí. bueno y claro, supongo que allí también habrá tenido trascendencia también por la bueno por la proximidad y por los vínculos el fallecimiento de Arsenio Iglesias, de un nombre propio relevante del, del fútbol español. Sí, años tenía, ¿eh? ¿De aquel super sí, sí, 92 sí. años, de aquel superdepor? Pues sí. Los, los recuerdos también. Vamos a escuchar ahora cómo lo mencionaba, porque bueno, se lo planteábamos al final es una noticia que a todos nos da recuerdos de otro fútbol, de otra época y ha hecho una reflexión también Ramírez sobre ello, de los tiempos en los que Forcelledo era más joven que ahora ¿Eh? ¿Qué tiempos Joder, En
5: el 95 ¿Eh? cuando el Superdeport pues, tenía 11 años Estamos en activo,
1: estamos en, en activo que, todavía No, no,
5: es que perdimos una semis de copa ¿Sí? es que fue otra de las pero bueno da para otro capítulo la meroteca un día que lo hable Manfredo las semifinales de copa que perdimos contra el Mallorca y contra el Deportivo Pues mira, digo perdimos porque de aquella yo tenía la ilusión de poder ver por primera vez una final de Copa del Rey del Sporting cosa que no he vivido hasta el día de hoy fueron como mucho unos cuartos contra el Letty Bilbao pues... así es de triste el Sporting de los últimos 25 años
1: venga anda que estás de vacaciones anímate <risas> y que el Sporting galo un abrazo force un abrazo hasta luego Adiós. Y lo dicho, ha hablado sobre esa noticia que conocíamos esta mañana, el fallecimiento de un nombre propio. Es que además, el nombre, no necesitaba ni apellidos. La muerte de Arsenio, el que fuera entrenador del Deportivo de La Coruña. Y echaba la vista atrás sobre la evolución del fútbol. Hoy Ramírez, el entrenador del Sporting.
2: Yo soy muy joven, M más joven de lo que parezco. Eh, pero obviamente, eh, cuando empiezas a, a formarte como entrenador, eh, o por lo menos en mi caso... Intentaba leer eh, muchos libros eh, que, me, que me pudieran explicar eh, cómo había evolucionado el juego eh, a lo largo de los años y, eh, y veía vídeos y, y documentales, intentaba ver eh, cosas que seguramente algunas de ellas se han vuelto a hacer, no sí, porque como todo en la vida es cíclico y, y, y cosas que, que se usaban antes se vuelven a a poner de moda pero obviamente eh, referente y, y y son nombres de mucho peso que que lo ve uno tan lejano que se siente nada ¿no? al lado de, de gente que ha pasado por el fútbol y que, y que ha dejado tanta huella eh, que va a ser no sé va a ser muy difícil volver a no sé a ser tan influyente en el mundo del fútbol, ¿no? Pocos nombres son los que, los que tienen la, esa dicha de, de dejar huella en, en el fútbol mundial.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial, Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Oye, ¿tú que eres pintor? ¿Sabes por qué los del mundo del pintor ahora dicen que tienen el poder? Sí, claro,
4: porque ahora venden caparol. ¿Y eso qué es? Pues caparol es una marca alemana de pinturas eficientes de última tecnología que descubre todo el poder de las superficies.
0: Ah, ¿entonces el mundo del pintor ya no vende y versa. Sí, por supuesto. Siguen teniendo la calidad y variedad de siempre al mejor precio. El mundo del pintor, 17 tiendas en Asturias, las de siempre, que no te lo pinten de otro color. El poder solo en el mundo del pintor. El Balneario de Ledesma Templo de Salud y Bienestar inicia su temporada termal 2023 a orillas del Tormes, a un paso de la monumental Salamanca. Un magnífico destino para esta primavera. Baños y tratamientos de recuperación deportiva, música, actividades, gastronomía y relax con un agua termal y entorno único. Más info en balnearioledesma.com y en montepío.es. La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje.
1: dos equipos asturianos van a seguir soñando con el ascenso a segunda federación ya os contábamos, domingo a las 6 de la tarde en Mareo la vuelta del Sporting B Praviano 1-1 en la ida y también fue 1-1 en la ida la otra eliminatoria, que se resuelve en el entrego el partido domingo a las 12 le entregó llanera, en segunda federación toda la jornada se disputa el domingo, bueno salvo un partido, pero todos los equipos asturianos juegan el domingo, en esta jornada 33 la penúltima, el Real Avilés Recibe a las 12 del mediodía al Alzamora en el Suárez Puerta que debe dejar ya sentenciado eh, la clasificación para el playoff de ascenso. Emilio Cañedo, entrenador de la Avilés, habla sobre cómo llega el equipo después de dos partidos consecutivos sin ganar.
5: Igual de importancia que, que todos los domingos, que es verdad que, que venimos de, del partido de Orense, sobre todo que fue el que nos dejó malas sensaciones, pero pero venimos del partido del Langreo donde creo que competimos muy bien y El Langreo
1: que visita es ahora el Palencia-Cristo Atlético y tenemos otro duelo entre dos equipos asturianos el domingo también a mediodía en Miramar, Marino de Luanco o Viedo Betusta Nos vamos, los últimos tres minutos son para repasar cómo sonó la semana en Sergijón Buen fin de semana Hasta el lunes, adiós El Sporting ha dado hoy un paso de gigante para la permanencia Ha hecho lo que tenía que hacer que no era poco ganarle a un rival ya descendido como el Lugo 3. A
2: la gente le gusta el rock and roll, e ir hacia adelante siempre, pero tienes un rival que a veces no te deja y que necesitas jugar con él un poco para ver si aparecen esos espacios que no te están dando de, de entrada. ¿no?
4: Eh, la verdad que yo lo que notaba en el entorno del Sporting antes de empezar era preocupación. ¿no? Eh, a mí me seguía llamando la atención durante... La semana, la frivolidad con la que se estaba tratando la situación del Sporting, incluso antes del partido de Cartagena, y, y mucho peor después de, de perder. El Sporting
0: estuvo cinco
5: jornadas sin perder, de las últimas cinco lleva tres victorias, un empate y una derrota, es decir... Este equipo ya es mucho más fiable de lo que era
4: Sí, pero en la clasificación tú pides el partido claro. el Quinto por la cola, pero, 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 pero vamos a ver, hombre pero te da Porque, para vale, vale. ¿Ves cómo tú también estás en ese grupo? Te da para ¿De salir verdad? del pozo o sea, ¿En
1: qué estáis pensando? Te da para o salir sea. del pozo, no para remontar nueve pero puntos ya, A los equipos no, que más suman que de que la categoría ayer por
4: la, no, la no, mañana, pero, por sí, la mañana sí. miraba la clasificación Y me estaban sangrando los ojos Me salí de sangre por los ojos Viendo el Sporting quinto en segunda división Quinto por abajo Quinto por abajo. Responda de Maes Está en
1: inferioridad Ahora ahora
4: nos quinto por abajo Ahora te sangran menos Porque ganó el partido Es lo que te estoy diciendo ganó bueno, ah, ah, bueno, ya, ya el sí, claro Por
5: eso no llegué quinto por abajo
4: claro. Bien, bien. Y lo ganó estoy bien Estoy hablando de lo que pasaba antes de empezar el partido
6: Estos últimos partidos son todos eh, Finales Y eh, vamos a preparar el partido para Villarreal Como, como otra final Y e ir a por todas, a por los tres puntos Me pasó factura en el momento que tenía que haber parado, no me arrepiento de, de eso, ni, ni mucho menos
2: es el regalo a tanto trabajo, tanto sacrificio y tanto esfuerzo, creo que ya nos lo merecíamos llegamos llegando a la fase final de estos últimos años el año pasado fue muy duro perderla en Gijón delante de tanta gente y ya nos tocaba este año es un reto de Asturias Necesitamos que Asturias eh, vuelva a ser lo que era y no hay mejor dinamizador, siempre lo digo, que el deporte. Pues yo creo que esto no tiene que parecer mal a nadie. El Ayuntamiento Corbera no le quita la ciudad deportiva al Ayuntamiento de Avilés. Eso no es así. En Avilés no encaja porque es una asociación física y encaja en, en Corbera.